0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Calor combina com um delicioso mergulho no mar, mas o que fazer se for atingido por uma água viva ou caravela? No momento em que acontecer, faça compressas de água do mar para anestesiar o ponto. Não use água doce, pois ela pode facilitar a liberação de mais toxinas na pele. Faça as compressas até ir ao hospital para um médico averiguar e prescrever medicação, se necessário. Não é comum que os testáculos se prendam à pele, mas isso pode acontecer e o resultado é dor intensa e irritação na área afetada. Nesse caso, nem pense em retirar os tentáculos com as mãos desprotegidas. Chame um salva-vidas para fazer a remoção. Ele estará preparado com materiais seguros. <risos> A Secretaria de Desenvolvimento Rural publicou no Portal de Convênios e Parcerias RS a classificação das propostas técnicas e a análise da documentação vinculadas ao edital de chamamento público 16-2023 para projetos relacionados à juventude rural. A Comissão de Seleção classificou e selecionou duas organizações da sociedade civil para celebrar termos de colaboração para a execução de ações visando a formação de jovens rurais familiares baseada na pedagogia da alternância, objetivando ao desenvolvimento rural sustentável com ênfase na diversificação produtiva e na agregação de valor e renda. As entidades selecionadas foram a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha e a Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol, com ações propostas propriamente para os Coré de Serra e Vale do Rio Pardo. As parcerias totalizam 497 mil. R$ 936,35 e beneficiam diretamente 180 jovens e suas famílias. O resultado final do certame está previsto para 4 de janeiro. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região de Juí, a produção ainda está inferior à demanda de folhosas. No cultivo de tomate varado a campo houve melhora no desenvolvimento vegetativo, as folhas estão mais desenvolvidas e as hastes mais grossas, e ocorreu boa emissão de florada. Segue alta a incidência de bacteriose nas brássicas, principalmente no repolho, que apresenta tamanho menor em decorrência da antecipação da colheita. Na cultura do pepino houve aumento da incidência de oídio, mas a produção é satisfatória. Na região de Pelotas, a radiação solar intensa e as temperaturas em elevação estão permitindo a implantação de novas áreas de produção de hortaliças, além de proporcionar rápido desenvolvimento. O abastecimento das hortaliças de maior consumo na região, como tomate, cebola e pimentão, advém praticamente da produção local. Na região da Imater de Porto Alegre, em virtude das temperaturas elevadas, houve perda dos cultivos em fase de colheita, o que ocasionará a redução da disponibilidade de produção e cotações altas. Foi possível efetuar a preparação do solo para a implantação das lavouras do tarde. Os cultivos de batata doce do cedo se desenvolvem de forma mais intensa. Na região de Soledade, os ventos fortes no Vale do Rio Pardo danificaram as estruturas de produção, principalmente dos cultivos protegidos. Além disso, os índices pluviométricos associados às altas temperaturas requerem cuidados quanto ao manejo fitosanitário. Muitos produtores têm colocado telas de produção em decorrência dessas temperaturas elevadas, mesmo que seu uso reduza a incidência de luminosidade, o que afeta negativamente algumas plantas. No programa de hoje, a jornalista Raquel Aguiar conversa com o extensionista Rudinei Pinheiro Medeiros e o agricultor Euclides Wildner sobre a produção de aipim no município de Mato Leitão.
1: Rudinei, como é que é a produção de aipim aqui no município de Mato Leitão?
2: Aqui no município de Mato Leitão, a produção de aipim ela é feita comercialmente, não só como cultura de subsistência, como tem em grande parte do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos nosso município em torno de 150 hectares de aipim né, comercial, em lavouras solteiras e lavouras consorciadas com outras culturas. Temos em torno de 45 famílias que vivem da cultura do aipim comercialmente.
1: Isso é importante para essas famílias?
2: Sim, porque é uma cultura que se adapta bem na nossa região. O investimento dela é baixo comparado a outras culturas como o grão e que dá uma boa, ainda, rentabilidade para o pequeno produtor.
1: Eu o produtor aqui de Mato Leitão, ele está buscando alternativas, né? Quais são essas alternativas para comercialização do aipim?
2: Aqui a gente está começando a não só mandar aipim para a Seasa e para grandes mercados em Porto Alegre. É o um exemplo da família aqui da dona Márcia de Seuclides, que está trabalhando com aipim descascado. E eles começaram também a agregar valor com bolinhos, chips... Mas nós temos outras agroindústrias que trabalham aqui somente com o aipim descascado, que tem uma grande aceitação no mercado, principalmente nos centros urbanos.
1: Está indo para onde esse aipim?
2: O nosso aipim está indo principalmente para a região metropolitana de Porto Alegre e também para a região da Serra.
1: Rudinei, quais são os mercados para o aipim?
2: Aqui nós também temos os mercados institucionais, o PA e o Penai, que o aipim também está presente nessa merenda enriquecendo essa alimentação.
1: E diretamente da agricultura familiar?
2: Diretamente da agricultura familiar local nossa aqui.
1: Isso é um mercado importante para os agricultores?
2: A merenda escolar, tanto o PNA e o PA, é muito importante, porque ele agrega um valor na matéria-prima que sai da propriedade e é uma venda direta do produtor.
1: O senhor produz a IPEN seu, Clique.
3: Eu estou no ramo da Ipê já há mais de 30 anos.
1: Conhece bem a cultura?
3: Conheço, já aprendi bastante.
1: O que que o senhor, por que, que o senhor optou por essa variedade?
3: Olha, é uma cultura que dá um bom rendimento. Comparando a lucratividade por hectare, é que a maioria das pessoas aqui tem pouca terra. A gente tem que plantar e colher o que, que a gente consegue tirar um pouco mais da terra. Mas ao mesmo tempo, tu tem que ajudar a terra também. Tem que alimentar a terra para a terra alimentar a planta depois.
1: Como é que o senhor alimenta a terra, seu Euclides?
3: Olha, a gente trabalha com uh, esterco aviário e uh, análise de terra, calcário, aduação, se for preciso, se é necessário, conforme a, a análise da terra.
1: E esse solo aqui, o senhor estava me dizendo que ele é bom para pro, a produção do aipim, né?
3: É a terra vermelha nossa aqui no sistema, nessa região, é a é a melhor que tem para o aipim, principalmente essa qualidade do vassourinho. E tem, faço consórcio com outras culturas também.
1: Com quais culturas o senhor faz esse consórcio?
3: Milho e soja. Dois anos, às vezes, a gente planta o aipim, aí já vai para a rotação de cultura com outra. E preferência milho, porque já fica mais adequado para isso.
1: Isso é o que o Aipim precisa, né? Que a terra descansada.
3: Descansada e botar uma palhada, que é importante também, por causa da erosão. Esse é o ponto negativo do Aipim, sabe? Gosta da erosão, porque é uma terra muito solta e limpa, sabe?
1: Seu Euclides, como é que está sendo a questão do clima para a lavoura de Aipim esse ano?
3: Olha, no ano passado nós tivemos um problema da estiagem. Às vezes... Nós conseguimos plantar cedo, mas depois a, a planta não se desenvolveu por falta de umidade. Esse ano é o contrário, tem excesso de umidade. Atrasou um pouco o plantio, porque a gente não conseguiu preparar a terra de acordo. E o aipim é uma cultura que não quer tanta chuva. É que a, a própria raiz tem que procurar umidade na terra. E esse ano está castigando, está dando tá sendo tá, 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 tá dando enxercamento na terra.